0: Você atribui o seu sucesso à sorte, a um timing ou a um erro de computador ou ao acaso? Você acredita que se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer? Você se martiriza por causa de, dos erros mais insignificantes e ao mesmo ponto ignora elogios altamente relevantes? Você fica arrasado, mesmo com críticas construtivas, porque é como se qualquer mínimo erro ou uma mínima crítica atestasse a sua inaptidão, a sua incompetência. Quando você é bem sucedido, sente secretamente que enganou todo mundo ou que algo errado aconteceu. Você se preocupa que seja uma questão de tempo até que todos descubram a sua incompetência. Se você recebe, respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, então sabe mais do que qualquer pessoa que não importa quantos elogios tenha recebido ou quão longe você chegou na carreira, quão inteligente ou talentoso é, talvez até brilhante, quantos resultados maravilhosos você já alcançou. De fato, você guarda forte dúvida quanto às suas habilidades e pode ser que você está convencido que é um impostor, uma farsa ou uma fraude. Vem comigo e vamos falar sobre síndrome do impostor e como ela pode sabotar completamente a sua carreira. Este podcast foi inspirado no livro O Pensamento Secreto das Mulheres de Sucesso, da editora Saraiva, pela autora Valerie Jung e vou começar contando uma história que tem nesse livro para te dar mais algum exemplo de como a síndrome do impostor se manifesta quando a empresária Lian Ryan, fundadora e CEO da Worldwide comunidade online para discussão voltada para mulheres ganhou o Steve, que é um equivalente empresarial a um Oscar ela não se sentiu uma vencedora à medida que ela ia subindo no palco em Nova York para receber o prêmio das mãos de uma pessoa muito importante, tudo que ela conseguia perceber ou pensar era que diabos eu estou fazendo aqui, eu não mereço esse prêmio, eu sou só a mãe com uma lavanderia lotada, com filhos de dois anos que tem até molho nos cabelos. Muitas mulheres se sentem da mesma forma, homens também. Após se formar como uma das primeiras da turma, após terem sido extremamente talentosas em algum projeto específico, após terem se destacado em programas de doutorado muito concorridos, ou após ter crescido profissionalmente, a alcançado alto padrão, alto cargo, simplesmente sente assim. Eu não consigo me livrar da impressão que trapaceei na minha passagem por esse projeto, por esse processo. Sente que não merece estar naquele lugar, que não tem capacidade para estar naquele lugar. É como se dissesse assim, eu sou bem-sucedida, mas eu não faço ideia do porquê eu sou bem-sucedida. E aí algumas frases são muito comuns em pessoas que sofrem com... A síndrome do impostor, que é uma síndrome que acomete principalmente pessoas bem-sucedidas. Eu mesma tenho vários clientes que sofrem com isso. Recentemente, uma gerente de marketing de alto padrão, em um cargo muito bacana, com um desafio enorme, numa empresa bem reconhecida, fica com a impressão assim: Sheila, eu não tenho competência para estar lá, eu não. As pessoas, os meus funcionários são melhores que eu eu não sei o que, que eu vou fazer, em algum momento eles vão descobrir que, que me contrataram errado, que eu fui uma, uma contratação errada, que o RH errou me contratar então é muito comum que na hora de as pessoas identificarem assim por que, que você é bem sucedido? eles respondem coisas como, ah eu tive sorte é, foi minha networking que me colocou aqui. É, aí eu estava no lugar certo, na hora certa, ou pior, né? Ah, o mercado tá com falta de mão de obra qualificada. Ah, porque as pessoas gostaram de mim. Ah, eu sou boa em enganar as pessoas. Se eu consigo fazer isso, qualquer pessoa consegue. Ou eles devem deixar qualquer um entrar. Eles estavam desesperados para fazer a contratação. Alguém deve ter cometido um erro grave para ter me colocado aqui nesse cargo tão alto. Ou eu tive muita ajuda, né são os meus contatos que me colocaram aqui, ah eles estão sendo legais comigo, ou pior, eles estão tendo pena de mim quando viram a minha história, sabem do, dos meus desafios de conciliar filho, emprego, faculdade, de ter vindo de uma história de pobreza, de uma história de, de muito, muita batalha, eles ficaram foi, com dó de mim, então é muito comum que as pessoas com síndrome do impostor encontrem qualquer desculpa para o seu sucesso, mas não reconhecem o próprio talento, a própria competência, a própria habilidade, é como se tudo que está acontecendo com eles só deixasse eles ainda mais ansiosos e mais preocupados. Afinal, quando acontece da pessoa é, chegar onde sempre quis ou ter o sucesso que sempre sonhou, a pessoa se sente inapta para aquilo, né? é, se torna um perito em dar explicações ou minimizar as evidências do sucesso fica extremamente incomodado quando recebe elogio quando é, recebe créditos pelas conquistas recebe um, um prêmio na empresa a pessoa fica completamente desconcertada, é como se uma voz constante falasse na cabeça assim eles vão descobrir que eu sou uma farsa em algum momento a casa vai cair em algum momento eles vão descobrir que algo foi muito, foi feito muito errado para eu estar aqui e a síndrome do impostor provoca um impacto emocional muito intenso, a pessoa sofre demais com isso ela não consegue enxergar o próprio valor, a própria competência ela não consegue dar valor para as próprias conquistas, pensa no desespero que isso deve ser, quanto mais cresce quanto mais reconhecimento tem, quanto mais em evidência fica, pior se sente, e embora a síndrome do impostor não seja uma assim, não, não é assim uma doença psicológica com nem nada disso, é uma desordem psicológica muito estudada dada muito pesquisada, porque acomete, segundo pesquisas recentes de uma universidade dominicana, acomete 70% das pessoas bem-sucedidas. Então, as pessoas com essa auto-percepção atribuem o sucesso das suas conquistas a, a fatores como sorte, como eu mencionei aqui, mas nunca a sua própria capacidade. E esse sentimento de fraude, ele sabota todo o restante. A pessoa começa até alguns sintomas como procrastinação, então está sempre deixando as coisas para depois, é um dos os sintomas mais notórios da síndrome do impostor, por quê? À medida que deixa as coisas para depois, ele vai reduzir a qualidade do trabalho, vai evitar a crítica, ele tem muito medo de ser criticado, de ser avaliado, de errar. À medida que deixa tudo para a última hora, reduz a qualidade do trabalho e aí entra num círculo vicioso, dizendo, tá vendo, eu fiz errado, ou fiz um trabalho meia boca. Então, tende também a abandonar as tarefas. Então, às vezes, o medo de não conseguir, o medo de não fazer direito, abandona, deixa sem fazer, simplesmente deixa sem fazer. Faz comparações constantemente. Então, constantemente está se comparando com alguém que na cabeça da pessoa é melhor que ela. Tem pessoas também que sofrem com burnout e esgotamento porque trabalha excessivamente, assim. Tem que alcançar aquele nível ideal. Ela estabelece um nível quase que inatingível na mente. Ela fala, não, para eu merecer esse cargo, eu tenho que quase me matar de tanto trabalhar. É, o medo da crítica torna as pessoas, assim, é, extremamente, eu ia falar resabiadas mas isso é muito mineiro, né? Elas são pessoas que ficam muito quietas, muito na delas ou que evitam grandes eventos, evitam da palestra, evita dar workshop, evita dar treinamento, evita participar de ocasiões em que elas vão se expor, sabe? É, pelo medo da crítica mesmo, e uma necessidade muito grande de agradar todo mundo, uma necessidade de, de que todo mundo goste da pessoa. Pelo medo de ser desmascarada a qualquer momento, pelo medo das pessoas descobrirem a fraude que ela é, ela acaba evitando ao máximo qualquer tipo de exposição. Então, assim, é uma síndrome que atrapalha completamente o crescimento da pessoa. Por quê? Porque quanto mais ela cresce, pior ela fica. E aí, como que se trabalha isso dentro da psicologia? Né? Uma das formas da TCC de trabalhar isso é a evidência das conquistas a partir das próprias competências. Então, a gente começa a colocar em xeque todos os pensamentos negativos e ajudar a pessoa a fazer uma espécie de ressignificação, equalizar a percepção que ela tem de si mesma. Então, se ela fala que tem sorte, eu vou questionar, falar sorte, mas por que sorte? Que evidências que você tem que foi sorte? Então, se você tiver errado e não for sorte, for por merecimento, por competência, porque você conquistou esse lugar, é, que evidências você teria aí que você é boa no que faz? Então, a conversa é uma conversa que vai estar sempre direcionando a pessoa para olhar para as evidências de competência, de sucesso, né, de força e vários outros aspectos que ela minimiza ou ignora dentro do processo de desenvolvimento. Então, esse aspecto de fortalecer as forças pessoais, evidenciar as competências, evidenciar os pontos fortes é um primeiro passo. Um outro passo é ajudar a pessoa a entender as origens da síndrome do impostor, porque isso não, nem tudo é culpa da pessoa, a pessoa se sente assim por algum motivo. Então, um dos motivos, por exemplo, pode ser da criação da família. Então ter sido criada por uma família muito rígida, uma família que, sei lá, chegava com uma nota no boletim 9 e o pai reclamava que não era 10, ou conquistou o prêmio de melhor aluno no ditado ou na redação, e a, e a família falou, mas que é sua obrigação, você tá lá estudando, eu gasto com você estudando, você tem que conquistar mesmo. Então, se a família era uma família que não reconhecia as conquistas Minimizava os talentos Ou pior ainda, não falavam nada Quando a criança conquistava algo A criança se sentia sozinha Sentia que ela podia ser um bom aluno Podia arrasar no futebol Mas que isso não faria diferença nenhuma Não recebia elogios Pode ser um dos motivos da criança Ter se tornado um adulto Com síndrome do impostor né? Afinal, todos nós queremos que a nossa família Tenha orgulho de nós Então, às vezes acontece também a pessoa está num nível alto na carreira, mas a família não reconhece ainda hoje isso. Né? A, pessoa, a família mesmo diminui a pessoa, constantemente tem alguém na família que coloca essa pessoa para baixo. Então isso afeta muito. Né? Um outro aspecto também é quando a pessoa trabalha em uma cultura organizacional muito competitiva. Então, se o, 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 sabe aquele chefe que coloca um funcionário contra o outro que fala assim ó fulano vai passar na sua frente porque você tá ficando para trás e, e esses tipos de coisas que, que até imaturo né uma uma cultura organizacional nesse aspecto pode contribuir para um sentimento de fraude uma cultura de extrema competitividade cultura às vezes até contraditória uma pessoa tá num, num trabalho em que constantemente ela precisa ficar mostrando a própria capacidade mostrando que dá conta mostrando que é capaz sabe isso é exaustivo e isso também pode contribuir para o sentimento de impostor. Aquela pessoa que trabalha por conta própria também, né, por estar muito tempo sozinha, ela pode perder a perspectiva, assim, ela pode fazer bem para ela se conectar com outro trabalhador que é autônomo também, tá sempre fazendo cursos, workshops ou dando um jeito de estar entre pessoas que sofrem do mesmo mal que ela, mas porque trabalhar sozinho não é fácil, né, eu, eu sou uma trabalhadora autônoma e eu posso atestar. Não é fácil, a gente pode por muito pouco cair num isolamento social e constantemente ficar se criticando isso não faz bem Tá? Aquelas pessoas que trabalham também em áreas que constantemente precisa estar tá inovando, precisa estar tá criando, precisa ter boas ideias. Então, às vezes, escritores, professores, pessoas da área de marketing, é, é, as pessoas que constantemente precisam estar tá se reinventando ao extremo, né? são pessoas que também têm chances de desenvolver a síndrome do impostor. Tem um outro contexto também, que são pessoas é, é, que estão em outros países. Então... Às vezes foi fazer um intercâmbio em algum lugar, o impacto cultural. A pessoa está constantemente se sentindo inadequada, às vezes se sente até burra, porque está ali perdido numa cultura completamente diferente. Também contribui para a síndrome do impostor. Isso aí, eu tenho muitos clientes no exterior, muitos mesmo, e constantemente desafio eles a participar de alguma comunidade local, a se envolver com outras pessoas, a entender a história né, de outras pessoas que passam pela mesma coisa que ela está passando, porque essa coisa de se sentir Sozinho em um país estranho é enlouquecedor. Né? E num mundo cada vez mais exigente, num mundo cada vez em que nós somos testados o tempo todo, nós precisamos mostrar que damos conta o tempo todo, isso pode ser um caminho bem exaustivo. Tem um outro aspecto também que hoje né, a gente fala muito de diversidade, a gente fala muito de gênero, né? De, trans, mulheres em cargos de alta gestão, é negros. Então, um dos aspectos que a autora Valerie Jung menciona também é que quando a pessoa representa todo o grupo social dela, a cobrança, né, a cobrança interna é muito maior. Ela inclusive dá um exemplo, né, de uma juíza da Suprema Corte é, nos Estados Unidos contou para ela, né, uma uma das primeiras juízas. Né, mulheres dentro do direito, ela diz assim, minha preocupação era que se eu fizesse o trabalho de juíza bem o bastante para convencer toda a nação que a minha nomeação era um passo na direção certa, é, isso abriria caminho para outras mulheres, ao passo que se eu me saísse mal fazendo esse trabalho, eu tornaria a vida de todas as mulheres mais difíceis. Então, assim, é, acontece, por exemplo, com aquelas pessoas recentemente, um cliente meu negro falou isso comigo, e falou, Sheila, às vezes eu me sinto, eu falo, não, eu sou cotista de vaga de negro nessa empresa porque é todo mundo branco, todo mundo rico, ele gerente de alto escalão, extremamente competente, extremamente estudado, e falando, não, eu devo estar aqui por uma vaga de cotista, porque é todo mundo branco, porque é todo mundo rico, porque todo mundo vende berço de ouro, só eu que não. Então, quando a pessoa ela representa o grupo social dela, ela se sente ainda muito mais cobrada. Né? Que ela fala, como se falasse assim, eu preciso fazer o meu papel bem feito porque todo o meu grupo social está sendo representado por mim. E isso também provoca muitos sintomas da síndrome do impostor. Então assim, no final das contas, né, há várias razões para a pessoa se sentir uma fraude, pode vir da criação, pode vir do ambiente competitivo, pode vir da representação social, tem uma série de fatores que precisam ser avaliados, mas dentro da terapia nós vamos estudar a história de vida, vamos estudar o contexto em que a pessoa vive hoje, vamos estudar em que situações os pensamentos se manifestam, vamos numa conversa muito construtiva, autoreflexão, autoconhecimento, ajudar a pessoa a ressignificar a própria história. E assim, em um trabalho multidisciplinar, de tempo, de construção, junto terapeuta e cliente vão Vencer a síndrome do impostor. Estou contando isso para você porque, como disse, 70% das pessoas em algum momento na carreira vão se sentir impostores e tem uma forma de se livrar disso. A partir do, da psicologia, a partir de uma boa terapia, a pessoa se sentir realmente merecedora do sucesso que conquistou. Compartilhe esse conhecimento, esse podcast com todo mundo que você pensar neste momento e vamos fazer com que as pessoas se sintam livres desse sentimento de fraude o mais rápido possível, ok? Um abraço!